Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Antes da gente começar, só para fazer uma breve recapitulação, na primeira sessão desse tema Fundamentos, nós falamos que o nosso guia exegético vai ser a teologia sistemática de Wayne Gruden. Então, se você quer nos acompanhar capítulo por capítulo nessa série de explicações de fundamentos, dos fundamentos da nossa fé, eu sugiro que você compre essa teologia sistemática. Se você tem o um Kindle, ela é bem baratinha no Kindle, se eu não me engano, por volta de 40 reais. A sistemática física, o livro físico, eu acho que é por volta de 130, por aí. Vale muito a pena você ter esse tipo de documento. Por quê? Esse tipo de documento aqui é o alicerce da sua fé. Tem muita gente que acha que um livro como esse é para consultar apenas. Ah, vou ter um livro grosso assim para consultar apenas. E eu não concordo com esse tipo de ideia. Na minha visão, a teologia sistemática deve ser lida de capa a capa. Esse é o fundamento da sua vida. Esse é o resumo da sua fé. Aqui na sistemática você vai... O que é teologia sistemática, né? só para explicar rapidamente? Quando você pergunta assim, Tiago, o que a Bíblia diz sobre tatuagem? Bom, a Bíblia fala pouco sobre tatuagem, mas a Bíblia diz, é, um, é uma afirmação muito complexa. Porque eu tenho que ver desde Gênesis a Apocalipse o que a Bíblia diz. Isso se chama teologia sistemática. O que a Bíblia fala sobre adoção, por exemplo, sobre a forma como Deus nos adotou como filhos. Nós que éramos gentios, afastados do plano salvífico de Deus. O que a Bíblia diz? Bom, o que a Bíblia diz... É muito, então eu preciso sistematizar isso. O que é uma teologia sistemática? É um conjunto de textos bíblicos sobre um determinado tema, de capa a capa na Bíblia. Isso é sistemática. Deu para entender? Então você precisa ter uma sistemática. Eu digo que o primeiro livro mais importante na vida de um cristão é a Bíblia, sem dúvida. E o segundo livro mais importante na vida de um crente, sem dúvida, é uma teologia sistemática. Nesse caso, é a de Wayne Gruden. Você pode escolher uma outra. Existem muitas outras aí. Beleza? Então, se você quiser nos acompanhar, compra esse livro. É, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para dizer. Ah, sim. Na primeira sessão, nós falamos sobre as formas da palavra de Deus. Nós especificamos sobre como existem várias formas da palavra de Deus. Falamos sobre a forma da palavra de Deus como pessoa, vocês lembram? Nos embasamos em João capítulo 1. Jesus é visto como a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus em pessoa. Então, das formas de palavra de Deus, existe a forma de pessoa, que é Cristo. Existe a forma de decreto, existe a palavra de Deus decretiva, que são os decretos de Deus, como lá em Gênesis capítulo 1, Versículo 3, Deus disse, haja luz. Ele fez um decreto, essa é uma palavra que sai da boca de Deus, portanto, é uma palavra de Deus decretiva. Beleza? Terceiro, existe a palavra de Deus como aplicação pessoal, que é Deus aplicando a sua palavra diretamente a um homem. Um exemplo disso é Gênesis 2,16, quando Deus diz para Adão e Eva comerem, de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus está falando com Adão e Eva. Terceira forma de palavra de Deus. Quarta forma de palavra de Deus, por lábios humanos. 
Então, é quando um profeta é usado por Deus para ser a própria boca de Deus, para ser a própria voz de Deus. Um caso clássico desse exemplo é Jeremias 1, versículo 9, quando Deus fala, eis que ponho na sua boca as minhas palavras. O que, que Deus estava querendo dizer? Quando Jeremias anunciar a sua voz, seria a própria palavra de Deus sendo anunciada. Então, essas... Essas formas de palavra de Deus são as palavras que estão dentro da nossa palavra escrita, que é a última forma de palavra de Deus. Hoje, nós temos a palavra decretiva, nós temos a palavra como pessoa, nós temos a palavra de aplicação pessoal ou por lábios humanos, compiladas na palavra escrita. Então, hoje Deus não decreta mais coisas novas. Hoje Deus não fala mais por lábios humanos, como palavra inspirada, canônica, só existe uma forma, a escrita. Nela contém os decretos de Deus, nela contém as aplicações pessoais de Deus a pessoas, né? aplicações a, a, a profetas, a, a homens e assim por diante. Nela existe a palavra que é a pessoa, Cristo, Jesus e assim por diante. Vocês entenderam? Deu para entender quem faltou a primeira aula do que nós tratamos? Sim ou não? Então, Entendemos que diminuir ou distorcer essa palavra resultará em desobediência. Mas para que a gente possa obedecer essa palavra sem medo, a gente precisa entender como essa palavra foi confeccionada. É uma triste realidade confessar que boa parte dos cristãos não sabem como as escrituras foram formuladas como o Antigo Testamento foi composto, como o Novo Testamento foi escrito. Esses livros foram ah, autorizados por que instituição? Quem declarou que essas palavras aqui são palavras de Deus? Que esses 66 livros da nossa Bíblia são inspirados por Deus? É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Tudo bem? Então é muito comum a gente ouvir perguntas assim, a Bíblia é... Ou contém a palavra de Deus? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Ela é a palavra de Deus ou contém partes como palavra de Deus? A gente vai definir isso nesse tema canon bíblico. Deus narrou as escrituras ou Deus inspirou a mente dos profetas para eles inscreverem os autores, né? A gente vai aprender isso também. Deixa eu ver uma outra... Uma outra dúvida. Quem selecionou, por exemplo... Ah, tem uma que é bem interessante. Deixa eu só beber uma água aqui. Há um jargão por aí, popular, que é mais ou menos assim. Como confiar numa palavra escrita por homens? Quem garante que esses homens não foram corrompidos? Quem garante que as instituições que tiveram posse desses documentos, desses códices bíblicos, desses manuscritos bíblicos, quem garante que essas instituições não manipularam? Vou dar um exemplo clássico, a igreja católica permaneceu vigente no período de quase mil anos, no período da Idade Média, logo após a era, é, era apostólica, primitiva apostólica, imperial, é, depois da era imperial veio a era medieval. Mil anos, a igreja ficou mil anos praticamente sob o controle, tendo o controle da palavra de Deus em suas mãos. O que garante que ela não alterou alguma coisa? A gente vai aprender isso, principalmente na próxima aula. Hoje nós vamos nos ater a esse tema. 
onde surgiu o cânon do Antigo Testamento. Beleza? Vamos orar? Pai, oro para que teu Espírito nos auxilie nessa jornada, que o Senhor possa esclarecer, que não haja confusão sobre a formação da palavra sagrada do Senhor. A palavra que o Senhor concedeu a profetas, a homens, e chegou até nós a partir da Bíblia. Nós queremos aprender como o Senhor dialogou, como o Senhor expressou a sua voz, como o Senhor escolheu homens para terem autoridade de escreverem, de serem inspirados pelo Senhor, para trazerem esses manuscritos e chegarem até, o, até nós como o Antigo Testamento. Nós queremos tocar nesse assunto com muita delicadeza, com muito respeito, sem que haja qualquer devaneio que não seja real. Nós não queremos devanear, fazer suposições que não, não sejam condizentes com a realidade. Então, nos ensina, nos guia nesse processo, nessa jornada, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Deixa eu só achar meu controlezinho. Onde surgiu o Antigo Testamento, ou pelo menos como o Antigo Testamento foi composto? Bom, primeiro a gente precisa perguntar o seguinte. Onde surgiu a ideia de um povo preservar uma coleção de palavras escritas? Você sabe muito bem que o Antigo Testamento faz parte de uma religião específica, que é o judaísmo. O nosso Antigo Testamento é idêntico ao Antigo Testamento, ou pelo menos a palavra escrita, a autoritativa judaica. Não existe o Novo Testamento, obviamente, né, para os judeus. O nosso Antigo Testamento é idêntico ao Antigo Testamento judaico. Então a gente precisa entender como os judeus formularam esses, esses manuscritos, esses códices. A gente vai tentar entender. A gente vai tentar tirar algumas dúvidas como... O Antigo Testamento possui falhas? O Antigo Testamento foi mudado pelos judeus? Será que é confiável olhar para o Antigo Testamento reconhecendo que ele faz parte de uma outra fé chamada judaica e ter esse Antigo Testamento como palavra inspirada para nós? A gente vai estudar isso tudo hoje. Eu recebi esse, essa semana um irmão na barbearia e ele disse assim, eu não acredito na Bíblia porque... 60% das escrituras, sem dúvida, foram alteradas pela igreja católica ou pelo judaísmo. Será que essa é uma afirmação correta? O que vocês acham? Vocês têm alguma base? Vocês têm dúvidas também quanto a isso? Sim ou não? Não? Todo mundo sabe então como foi formado? Tudo de boa? Só que não, né? Vamos lá então. Eu vou fazer algumas, algumas observações sobre a formação do cânon. Eu vou abordar em alguns pontos. Primeiro, o ponto etimológico. O que, que é esse negócio de cânon? Nunca ouvi falar. Eu conheço cânon de encanamento. O que, que é cânon? Talvez... Ah? É, é, marca de impressora, né? O que, que é cânon, Tiago? Bom, primeiro ponto. Vamos definir etimologicamente o que significa cânon. Vocês lembram que a gente falou que só há uma forma segura, uma fonte segura de palavra hoje, que é a forma escrita, ok? Vocês estão comigo, gente? Já acordaram hoje? Tomaram café? Estão dispostos? Então vamos lá, de novo. Vocês lembram que só há uma fonte segura hoje para 
nos revelar a palavra de Deus, que é a forma, só há uma fonte confiável hoje para nos trazer à tona a palavra de Deus, que é a forma escrita. Essa palavra de Deus ela é dividida em duas fases, Antigo Testamento e Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. Quem determinou quais livros eram inspirados no Antigo Testamento? Ou pelo menos quem determinou o cânon do Antigo Testamento? Vamos definir o que é cânon. Cânon é uma palavra grega que significa caniço. Cana e caniço. Por que então a gente usa cânon bíblico? Porque o caniço era também utilizado para medir. Era uma vara também de medir. Da mesma forma que existe o metro de medir, o caniço servia para medir. Então, cânon, que significa caniço ou vara, era um termo grego para se referir à medição, regra de medir. Era uma regra que media. Entenderam? Esse termo cânon não é um termo judaico. Os cristãos é que deram esse nome, cânon. A gente vai chegar nesse ponto. A aula de hoje é mais sobre o antigo. Mas a palavra cânon não é uma palavra judaica, eles não utilizavam esse termo. Os judeus utilizavam um nome autoritativo. Então, se os judeus quisessem falar dos livros que Deus determinou para regimento da sua fé, regramento da sua fé, normativa, normati, ei, normatizar a sua fé, eles falariam, nós temos um grupo de livros chamado de autoritativos, que são os 39 livros do Antigo Testamento. Até aí vocês entenderam? Eles não usam cânon do Antigo Testamento. Cânon é um nome que foi dado pela igreja cristã. Beleza? Abra sua Bíblia em Gálatas 6, por favor. Você acabou de descobrir que a palavra cânon significa regra, vara de medir. Padrão, padronização, normatização, cânon significa isso. Um conjunto de regras, um conjunto de normas, ok? Você vai ver quem usa a palavra cânon no Novo Testamento. O apóstolo Paulo usa essa palavra lá em Gálatas 6, versículo 16. Então vamos lá, Gálatas 6, versículo 16. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa... O que está na sua Bíblia? Regra. A palavra grega aqui para regra é cânon. Então vamos tentar entender de acordo com a palavra cânon. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esse cânon. E também sobre Israel de Deus. Cânon significa regra. O que, que aconteceu? Por causa das heresias principalmente do primeiro e segundo século, os cristãos se reuniram para estabelecer um regramento de fé, um cânon, uma vara de medir, que determinasse os livros confiáveis, os livros autoritários. Eles fizeram uma reunião, a gente vai falar disso mais na segunda aula, hoje é mais do antigo, mas só para dar uma rápida pincelada no assunto. Eles fizeram uma reunião para determinar que alguns livros de, deveriam ser considerados li, livros sagrados. Por causa de muitas heresias surgindo no primeiro século, 
ficou um pouco perigoso deixar as cartas e os livros que circulavam nas igrejas muito à solta. Então eles precisavam fechar uma linha de raciocínio, uma confissão bíblica, uma confissão de fé. Por isso trouxeram à tona o termo cânon. A primeira menção do termo cânon, no que diz respeito a regramento bíblico, normatização bíblica, foi feito por Anastácio no ano 293 d.C. Ele fez uma citação em um de seus livros assim, o pastor de Hermas não pertence ao cânon bíblico. Hermas era um cristão e ele escreveu um livro. Anastácio pegou essa influência de Hermas e disse, olha gente, por mais que Hermas tenha sido um bom líder da igreja, o livro de Hermas não pertence ao cânon bíblico. Então o cânon foi usado pela primeira vez por Anastácio, no finalzinho do século III. Os judeus, por sua vez, não tinham, como eu já disse, o nome cânon. Então qual era o nome? Livros autoritativos. Eles tinham um conjunto de livros autoritativos que determinavam a sua fé. É isso que você precisa saber a princípio, sobre etimologia. Querem fazer alguma pergunta? Entenderam o termo etimológico de cânon? Então o que, é que significa cânon? Por que, que o cânon foi atribuído a um conjunto de livros? Vocês sabem, gente. Exatamente. Para assegurar a igreja, normatizar a igreja, criar um grupo de regramento para a igreja. A princípio, a princípio, até o século II, a igreja não tinha essa intenção, porque era meio que automático você reconhecer uma carta apostólica. Não tinha essa dificuldade de... De, por exemplo, ah, essa carta aqui, será que veio de Paulo? Não havia essa, essa dificuldade. Por quê? Não havia muitos problemas. Os problemas da igreja é que trouxeram o, a canonicidade bíblica. As heresias da igreja é que trouxeram a, cano, a canonicidade bíblica. Você sabia disso? Então, um problema da igreja é que possibilitou que a gente tivesse uma Bíblia assim, organizada, em Antigo e Novo Testamento. Então, os problemas são bênção também. Amém? Vamos lá, para o próximo. Segundo ponto. Ponto orgânico. O que eu quero dizer com isso? Nós temos a falsa ideia de que o grupo de livros autoritativos do Antigo Testamento foi estabelecido meio que monocraticamente, sabe? Alguém olhou, um líder rabino judeu, olhou e disse, nós precisamos fechar os livros do Antigo Testamento. Então vamos lá. Esses 39 livros são inspirados. Isso não aconteceu. Não foi da noite para o dia. Foi algo super orgânico, super natural. Os livros sagrados do Antigo Testamento, eles foram sendo reconhecidos de forma orgânica pela própria comunidade judaica. Era algo natural. Os livros circulavam, os rabinos faziam a prescrição, eles anunciavam as palavras da lei, os sacerdotes anunciavam as palavras da lei, e esses livros eram automaticamente sendo autenticados pelas comunidades judaicas. Então havia um reconhecimento natural da comunidade judaica por causa do seu dia a dia, do seu devocional. Não era algo que alguém decidiu assim, ó, os 39 livros do Antigo Testamento vão ser esses livros aqui. Era natural os livros circularem entre as comunidades, entre as famílias, os sacerdotes lerem, os rabinos recitarem e assim por diante. Era um processo orgânico. Assim também foi o Novo Testamento. As cartas já existiam. Ninguém determinou assim, vamos escrever agora 
tantas cartas para o Novo Testamento. As cartas existiam e elas foram meio que sendo auto-reconhecidas pela própria comunidade do Novo Testamento. Então vamos lá. Quando então que no Antigo Testamento... Oi, fala Rocha. Boa. Sim. Autoritativa. Muito boa. Então, vamos, vamos falar sobre esse... Quando que fechou esse grupo de livros autoritativos do Antigo Testamento? Assim, houveram uma somatória de fatores. Dentre elas, eu poderia citar a destruição de Jerusalém, a destruição de Jerusalém deixou os judeus desnorteados, porque eles começaram a ser dispersados, as comunidades começaram a se romper, e os judeus precisavam trazer um norteamento para a sua fé. Esse é um ponto. Um segundo ponto é que os sacerdotes, no período do primeiro século, a gente vê isso no período de Jesus, inclusive, os sacerdotes começaram a vender a sua mensagem para Roma. Os sacerdotes, sumos sacerdotes que ministravam Jerusalém, eles começaram a vender a sua mensagem. Então, alguns grupos começaram a se rebelar contra o sacerdócio de Jerusalém e ir para cavernas, virar nômades, por exemplo. Nessa peregrinação às cavernas, existe o grupo de Qimran. Vocês já ouviram falar de Qimran? É assim mesmo que se fala, Qimran. Qumran foi uma comunidade que foi estabelecida no deserto de Qumran, nas cavernas. Por quê? A religião começou a se vender. Eles, no intuito de guardarem a religião, pegaram os livros que eles consideravam sagrados no judaísmo e fugiam para as cavernas e estabeleciam comunidades lá. E é muito interessante que, recentemente, a arqueologia achou alguns achados, achou achado, né? Achou alguns alguns restos de manuscritos nessa, nessas redondezas de Qumran. E muitas, de, muitos desses restos faziam menção ao livro de Isaías, Ezequiel, Jeremias e assim por diante. Então vamos lá. Destruição de Jerusalém, o sacerdócio se vendeu, e aí eles começaram a, a se preocupar tanto com a situação do judaísmo, que eles fugiam para as cavernas, né? E também houve um concílio chamado Concílio de Jamnia. Alguns chamam de Avner também. Jamnia aconteceu em 90 d.C. Esse cânon foi por quê? Os sacerdotes se venderam, a comunidade judaica estava se dispersando. Então os judeus se reuniram e falaram, gente, a gente precisa dar um norte na nossa fé. Os nossos judeus estão partindo, eles estão sofrendo a diáspora, estão sendo perseguidos, alguns estão se vendendo, a gente precisa fechar o nosso pacote de livro autoritativo. Isso aconteceu no ano 90 d.C. Então, basicamente, esses livros já circulavam na comunidade judaica, mas só foram oficializados. É isso que, às vezes, as pessoas têm uma, uma diferença. Não significa que eles não existiam antes de 90 d.C., eles foram oficializados em 90 d.C. por causa dessa somatória de fatores. Alguns judeus se dispersando, alguns se vendendo, sacerdócio vendido. Eles queriam dar um norte na religião deles. Eles usaram 
tais critérios para fazer essa normativa, normatização. O primeiro critério foi a antiguidade. O que, que eles determinavam? Bom, qual é o tempo da escrita desses rolos? Esse, esse rolo é antigo, ele tem, ele tem procedência, a partir então dessa definição de antiguidade, tudo que ficou entre Malaquias e Jesus foi descartado. Tudo que fica de Malaquias para trás é validado, por causa do, do critério antiguidade. O segundo critério é o critério de localidade. Eles davam, a, como é que eu posso dizer? Eles validavam os documentos que eram, eram escritos dentro da Palestina, no território palestino. E o terceiro idioma, por exemplo, havia muitos documentos judeu, judaicos que eram gregos. E por causa disso eles dispensavam os documentos, tinha que ser em hebraico. Por causa desses três critérios, o concílio de Jamnia determinou então o Antigo Testamento com os 39 livros considerado, considerados como livros autoritativos para Israel. Basicamente isso aconteceu no ano 90, depois de Cristo. Vocês lembram aí que entre Malaquias e Mateus tem um espacinho em branco? Abre a sua Bíblia aí. Algumas Bíblias antigas, entre Malaquias e Mateus, tinha uma página em branco. Eu não sei se hoje em dia ainda existe, a minha não tem. Mas abre em Malaquias capítulo 4 e vê se tem uma folha em branco logo em seguida. De alguém tem, não? Tem? A tua tem? As mais antigas é que tinham isso aí. Vocês sabem por quê? Esse período aí é chamado de... Vocês já estudaram isso, gente. O silêncio de Deus. O período intertestamentário, que é um período de 300 anos de silêncio de Deus. Significa que Deus não falou, gente? Significa que Deus ficou ausente da história? O que aconteceu foi que Deus não inspirou mais pessoas a... a falar como palavra canônica. Nesse período, entre Malaquias e Mateus, houveram vários livros confeccionados por judeus que lutaram para entrarem no, no, no Antigo Testamento. Só que esses livros não foram considerados, por quê? Por causa do critério de... Exatamente. Então eles, eles entenderam que eram livros importantes, como por exemplo, Tobias... Tem na, na Bíblia Católica, Tobias. A gente vai falar disso mais nas outras aulas. Mas Tobias, uh, Macabeus, é um livro incrível, só que é um livro que foi feito depois do período de Malaquias. Então eles não consideraram esse livro no critério de antiguidade. Ele era um livro muito recente. Então basicamente os 39 livros do Antigo Testamento circulavam com muita facilidade na comunidade judaica desde sua origem até Malaquias. A gente já vai estudar como eles foram formados também, gente. Ah, por exemplo, a gente vê Jesus lá em João, capítulo 5 ou 4, da, da Samaritana. É 5, né? 4. Jesus chega lá em Samaria, né, na região de Sicar, e ele começa a conversar com a Samaritana. Você sabia que os samaritanos, eles eram considerados inimigos dos judeus? Você sabe por quê? Exatamente. O, os judeus acreditavam que os samaritanos deram lugar a outras culturas e outras religiões, mesmo tendo o mesmo cânon bíblico do Antigo Testamento deles. 
Então, basicamente, Samaria tinha uma Bíblia chamada Bíblia Samaritana. Obviamente não era o termo Bíblia, né? mas era escritura samaritana. E os judeus tinham um repúdio dos samaritanos porque eles se envolveram com seis povos, cinco povos diferentes. Os samaritanos se envolveram com cinco povos diferentes. Conseguiram pegar isso? Cada povo desses cinco tinha um Deus diferente. Ok? Gente, eu vou falar uma inferência. Isso não está na Bíblia. Mas é só para deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Então vamos lá. Os samaritanos se envolveram com cinco culturas diferentes que consequentemente tinham cinco deuses diferentes. Então eles se venderam. Eles se prostituíram com... Vocês lembram da conversa de Jesus com a samaritana? O bate-papo que ele tem com ela? Ele começa falando de marido e termina falando de Deus. Vocês já perceberam isso? A mulher está lá no poço, na hora do meio-dia, e aí ele começa a bater papo com a mulher. Automaticamente o que a gente pensa? Essa mulher é uma prostituta. Aí alguns até conjecturam que meio-dia era um horário que mulheres não frequentavam aquele poço, que ela estava se escondendo, enfim. É um contexto também que a gente precisa estudar. Mas olha só que interessante, Jesus chega lá nesse horário e ele pergunta para a mulher, enfim, começa a trocar uma ideia com a mulher. Vamos ler o texto, né? Para ficar mais seguro. João 5. 4. Vocês meio que é 5. Cinco é o de, de Betesda, né? Versículo 5 do capítulo 4. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, samaritano, uma água para beber? Os judeus não se davam bem com os samaritanos. É uma observação, né? Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você teria pedido, você teria lhe pedido água, ele teria, ele teria lhe dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Quem começa falando de religião aqui é Jesus ou a mulher? A mulher começa falando de Jacó, porque Jacó também fazia parte da cultura de Samaria. Lembra que eu disse? O Antigo Testamento dos judeus era o mesmo dos samaritanos. Então, ela começa falando de religião com ele. Doze, ah, né? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? com seus filhos e seu gado, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água viva ou de vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Perceberam que aqui, por enquanto, o assunto é religioso? Não tem nada a ver com relação de marido e mulher? Ele disse, vai, chame seu marido e volte. Aí ele entra no assunto marital aqui. Do nada. Não tenho marido, respondeu ela. Jesus disse, você falou corretamente, dizendo que não tinha marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com que agora vive não é seu marido. Dá uma pausa. A palavra marido aqui, nesse pergaminho, na verdade não no pergaminho, né? na cultura é, de Samaria, a palavra marido, ela podia 
ter duas conotações, que é a palavra Baal. Era uma palavra ciro, cirofenícia que também era utilizada pelos hebreus, pelos judeus. Baal significa Deus e também significa marido. Aí você pensa, pô, Jesus estava falando realmente de marido ou de Deus com ela? Porque ele diz assim, você teve cinco e o que você tem agora não é seu. Então é provável, a gente não tem isso biblicamente, é uma inferência. É provável que essa mulher não tinha nada de prostituta nem de adúltera. É provável que essa mulher fosse muito religiosa, mas muito religiosa, e quando tocaram no assunto divindade com ela, ela dá aquela espetada e Jesus dá aquela, aquela outra espetada de volta, dizendo, é, o Deus que se adora não é seu Deus. Você já teve cinco deuses e agora tem um que não é o Deus verdadeiro. Pode ser que seja para o marido e para Deus, pode ser que seja só para o marido e pode ser que seja para Deus. Entenderam a dificuldade? Pode ser que seja os dois, que ela realmente tivesse cinco maridos e o cara que ela tivesse não era marido. Pode ser que Jesus estivesse falando só de Deus com ela e da cultura samaritana e pode ser que fosse as duas coisas. O que eu estou usando aqui como exemplo é Olha como é difícil a gente transferir, às vezes, um conteúdo do Antigo Testamento ou do Novo Testamento para a nossa cultura. Se a gente lê a grosso modo, a gente vai interpretar de um jeito. Por isso a gente precisa fazer uma apuração textual do texto original. E eu comecei a falar dos samaritanos, porque os samaritanos também foram o motivo para a organização dos livros autoritativos. Porque os samaritanos começaram a misturar o judaísmo com uma série de culturas pagãs. O Antigo Testamento também se dá por causa da, do paganismo samaritano. Um outro ponto importante é que Flávio Josefo, que foi um historiador da época de Jesus, menciona praticamente os 39 livros do Antigo Testamento como livros usados pelas comunidades judaicas. Esse é um argumento fortíssimo para dizer que a comunidade judaica, no período de Cristo, já tinha 39 livros. Um outro exemplo está lá em Lucas 4, abre aí, Lucas 4, 17. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que por mais que no ano 90 d.C., esses 39 livros do Antigo Testamento foram considerados autoritativos oficialmente, isso não significa que esses 39 livros já não circulavam na comunidade judaica até o período de 90. Beleza? Um exemplo disso é Lucas 4. Lucas 4, versículo 17 a 20. Alguém pode ler para mim? Lucas 4, 17 ao 20. Boa. O próprio Jesus pede o rolo de Isaías. Então, as sinagogas tinham um conjunto de rolos que eles consideravam livros autoritativos. Segundo 
ponto nisso também, é que se você pegar todo o Novo Testamento, todo, todas as menções dos apóstolos ao Antigo Testamento, ou todos os eventos do Antigo Testamento no Novo, você vai perceber que o próprio Novo Testamento autentifica os 39 do Antigo. Existem mais de 600 menções do Antigo Testamento feita pelos apóstolos, pelos escritos do Novo Testamento e pelo próprio Jesus. E nenhum deles, nenhum deles foge desses 39 livros. Então as, as menções dos textos se enquadram nos 39 livros que a gente tem e que os judeus também têm. Deram, deu para entender então essa forma orgânica de, de estabelecer os livros que eram confiáveis ou não? Não teve alguém que olhou de cima para baixo e definiu, esses livros são sagrados. Não, isso foi sendo naturalmente. Os livros foram passando de comunidade para comunidade, de sinagoga para sinagoga, depois do cativeiro babilônico, né, no período que as sinagogas foram inventadas e assim por diante. Um outro ponto interessante é o ponto em que o cânon foi dividido. O Antigo Testamento foi dividido da seguinte forma. Agora é uma parte bem importante. A gente vai ler um pouquinho. Vamos falar um pouco da origem. A origem da composição e da divisão do cânon do Antigo Testamento. Vocês conseguem ler daí? Se eu ficar aqui, atrapalha? Atrapalha ou não? Vou ficar assim. O cânon protestante do Antigo Testamento, composto pelos 39 livros, é exatamente igual ao cânon hebraico massotérico, massorético. Perdão. O cânon massorético é a Bíblia hebraica em sua forma definitiva, vocalizada e acentuada pelos massoretas. Preste atenção nesse nome, massoretas. Vamos definir quem são os massoretas? Os maçoritas eram judeus estudiosos que se dedicavam à tarefa de guardar a tradição oral, maçora, da vocalização e a acentuação correta do texto. À medida que um sistema de vocalização foi sendo desenvolvido entre 500 e 950 a.C., o texto consonantal que, receberam, que foram recebidos pelos soferins... O que, que eram os soferins, gente? Eram, eram um grupo de sábios de Hazal que foram oriundos de Esdras, da reformulação que Esdras determinou. Esdras, quando lutou pela reconstrução da lei, pela menção da lei novamente nas comunidades judaicas, meio que, não vou dizer que foi ele que criou, mas depois de Esdras, houve uma organização de um grupo de sábios que lutavam e zelavam pelas escrituras. Eles não deixavam faltar um ponto sequer, eles ficavam dia e noite. O trabalho deles era transpassar as escrituras de geração em geração. Não fazer com que per perdesse qualquer tipo de conteúdo, de acentuação, de menção. Eles trabalhavam dia e noite nesse sentido. Para que a lei fosse zelada, para que os livros do Antigo Testamento fossem, fossem zelados. Ok? Ah, foi sendo por eles cuidadosamente vocalizado e acentuado. Além dos pontos vocálicos e dos acentos, os maçoretas acrescentavam também ao texto as maçoras. O que, que era uma maçora, gente? Eram as leis orais. Então, olha para mim aqui rapidinho. Na prática, como que isso funcionou no Antigo Testamento? Havia um conjunto de livros, e a gente vai estudar como esses livros foram formados, mas havia um conjunto de livros que já eram autoritativos na comunidade de Israel. E o que, que o, o, os 
os soferins fizeram juntamente com os maçoretas em outro plano. Eles pegaram esse conjunto de livros, começaram a escrever, eles escreviam esses livros do Antigo Testamento, e faziam a verbalização, a oralização desse texto também. Então, haviam duas tradições. A tradição escrita do livro e a tradição oral do livro. Pensa nisso, gente. O judeu, ele tinha o um livro escrito e oral. Era muito comum os pais ensinarem aos filhos a oralidade da Torá. Eles, eles faziam a oração da Torá, eles faziam a verbalização da Torá e eles gravavam a Torá na cabeça, além de ter o documento escrito. Você imagina um judeu de 10 anos de idade mencionando qualquer passagem do Pentateuco? Um judeu de 15 anos de idade, pergunta para ele assim, o que está lá em Deuteronômio 15, 13? Ele vai falar de cabeça. O que está lá em Êxodo 22? Ele vai falar de cabeça. Agora menciona para mim todo o livro de Êxodo. Ele vai sentar, vai puxar uma cadeira e ele vai mencionar isso. Então haviam duas tradições. A tradição verbal, a tradição oral né? e a tradição escrita. Continuando, os textos... Ao texto... Onde que eu estou, gente? Eu tô... Nem vocês sabem, né? porque aqui está parado no... na página anterior. Vamos continuar. As maçoras, marginais, maiores e finais, calculadas pelo Soferim. Essas maçoras, tradições, eram estatísticas colocadas ao lado das linhas, ao fim das páginas, ao final dos livros, indicando quantas vezes uma determinada palavra aparecia no livro, o número de versículos, palavras e letras, elas indicavam até a palavra e letra central do livro. Então, na prática, como isso funcionava, gente? Eles pegavam todas as coleções transcreviam todas as coleções e faziam a oração, faziam a verbalização. Então vamos lá, abre a tua Bíblia em Êxodo 31. Vamos entender como isso aconteceu na prática. A escrita mais antiga que nós temos do Antigo Testamento é essa aqui agora. Êxodo 31, versículo 18. Essa é a coleção mais antiga de, de escritos do Antigo Testamento. Êxodo 31, versículo 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ok? Agora pula para Êxodo 32, um capítulo à frente. Êxodo capítulo 32, versículo 16. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que, nela, o que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Então olha para mim aqui. Quem escreveu o documento mais antigo do Antigo Testamento? Deus. Que documento era esse? As tábuas da lei. Os dez mandamentos. Esse é o documento mais antigo que nós temos, escrito, que foi escrito pelo próprio Deus e foi dado a Moisés. Abra em Deuteronômio capítulo 31. Onde essa escritura estava? A gente vai descobrir. A gente está estudando na prática como o Antigo Testamento foi formado. Então, a primeira, o primeiro documento que a gente tem 
foi o documento do próprio Deus escrevendo à mão, a dedo, as tábuas. E aí o que, que Moisés fez com elas? Deuteronômio 31, versículo 24 a 26. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, então peraí, rapidinho. Além de Deus escrever em tábuas, Moisés também estava escrevendo um livro, certo? Que livro era esse? O livro da lei. Está no texto, do início ao fim. Então tinha Moisés escrevendo, Deus também estava escrevendo. Continuando. Deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor. Coloquem este livro da lei ao lado da arca do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês, não a favor de vocês, mas contra, né? Então olha, olha só, aqui já temos dois tipos de documentos. Tábuas escritas por Deus e um livro escrito por Moisés. Onde esses documentos ficavam? Na Arca da Aliança. Então, olha só. Oi? Sim, nesse sentido aqui já é a segunda tábua, né? A primeira tábua foi quebrada, aqui já é a segunda. Essa a segunda tábua foi escrita pelo dedo de Deus. Um texto diz que foi Moisés que escreveu e dois textos dizem que foi o dedo de Deus que escreveu. Dá a entender que houve uma, uma colaboração. Mas assim, a princípio foi escrito pelo dedo de Deus. Mas que seja por Moisés. O livro está aqui do lado da Arca da Aliança. Livro que foi dado dos Dez Mandamentos. E um livro que Moisés escrevia também sobre a lei. Agora, abre em Êxodo 17. Então a gente já sabe que Moisés estava escrevendo alguma coisa sobre a lei. E a gente já sabe que Deus também deu os próprios Dez Mandamentos para o povo. Êxodo 17, 14. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. O Senhor ordenou a Moisés que ele escrevesse um rolo numa espécie de memorial. O que é um memorial, gente? Ah? O memorial é algo que trouxesse à memória do povo alguma coisa, certo? O que, que você acha que é? Bom, a gente não tem explicitamente no texto o que é. Mas é bem provável, os judeus inclusive pensam isso, que Moisés recebeu oralmente do próprio Deus tudo o que aconteceu nos primeiros livros da Bíblia, principalmente em Gênesis, obviamente, né gente? Gênesis aconteceu sem alguém relatando. Não tinha alguém presenciando Gênesis. Então Gênesis precisou ser revelado, né? E há um comum acordo de que foi Moisés, dado por Deus. Deus deu um memorial a Moisés. Fez Moisés não lembrar, né? Porque ele não sabia, mas fez Moisés ouvir toda a história desde o processo da criação até o momento exato em que eles estavam vivendo no Êxodo. Abra agora em Êxodo 24. O texto deixa claro que Moisés escreveu tudo o que Deus disse. Ó, Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu doze colunas de pedra, representando as doze tribos de Israel. 
Abra em números 33. Números 33, versículo 2. Olha aí. Olha como o processo de escrita foi sendo composto, gente. Olha para mim rapidinho antes de ler. A gente já aprendeu que Deus deu uma lei, os dez mandamentos. A gente aprendeu que Moisés transferiu essa lei para um livro. E que Moisés também escrevia outras coisas nesse livro. A gente também aprendeu que Deus declarou a Moisés que ele deveria escrever um memorial, uma lembrança de todas as coisas que aconteceram até aquele momento com o povo de Israel. Agora, olha o que, que o texto diz. Números 33, verso 2. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada do povo. Esta foi a jornada deles, por etapas. Aí fala a etapa, né? Então, olha só. Moisés também escreveu as etapas do povo de Israel, todo o processo da formação do povo. Deuteronômio 31, versículo 22. Abre aí. Deuteronômio 31, 22. Então, naquele dia, Moisés escreveu esta canção... E ensinou-a aos israelitas. Moisés formando cultura. Moisés está implementando no povo uma raiz, a história do povo. Ele está contando todo, todo o processo de tirada de Deus, de, escol de como Deus escolheu aquele povo, de como Deus está transitando aquele povo até uma terra prometida. Sem dúvida, Moisés recebeu, desde Gênesis, toda a história. A história de Adão, a história de Caim e Abel, tudo que está relatado, tudo que está escrito, foi uma revelação do próprio Deus a Moisés. Deuteronômio 31, né? Ah, não, Deuteronômio a gente acabou de ler. Josué 24. Aí Moisés está prestes a morrer. Ou já morreu, né? Aqui Moisés já morreu há muito tempo. Josué 24. Antes de ler Josué, aqui a gente já tem uma composição de livros. As leis escritas, as etapas do povo, um memorial sobre o povo, sobre a história de Deus e a criação. Isso é uma suposição, mas é bem provável, como eu já disse, né? a gente não tem uma declaração bíblica de Deus dando a Moisés o Gênesis. Mas é uma suposição muito clara, os judeus pensam assim, nós pensamos assim também. Alguns vão dizer que naquela parte que Deus mostra as costas dele para Moisés, ali costa não é costa física, mas passado, né? Ele, ele fala assim, Moisés, coloca teu rosto na fenda da rocha que eu vou passar. E ali muitos dizem que foi o passado de fato, não foi as costas de Deus. Deus passa com toda, com toda história, desde o Gênesis. Pô, é uma história legal, mas a gente não tem uma confirmação bíblica. Mas há uma suposição, sim, que Moisés tenha escrito. Aí, Moisés morre. E agora? Acabou a lei? Acabou em Moisés? Não tem mais escrito? Não tem mais nenhum livro? Josué 24, 26. Josué registrou, registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Lembra do livro da lei de Deus que Moisés estava escrevendo? Quem deu continuidade? 
Josué. Então o livro começou a tomar corpo. Já não tinha mais só dois autores, Deus e Moisés. Tinha também Josué. Aí, gente, com o desenrolar do tempo, mais tarde, outros em Israel que exerciam o ministério profético continuaram a agregar nesse livro da lei documentos. Não só no livro da lei, mas livros periféricos que foram compostos como livros autoritativos pela própria comunidade. Se datarmos a Geu de 520 a.C., Zacarias, 518 a.C., Malaquias, 435 a.C., os, os últimos profetas, né? a gente tem uma composição profética, uma composição histórica, uma composição legal no que diz respeito à lei, a gente tem praticamente o conteúdo do Antigo Testamento já formulado. Esses foram os últimos profetas. E após 435, não houve mais nenhum acréscimo ao livro do Antigo Testamento. Acaba em Malaquias. Lembra que eu disse do período interbíblico ou intertestamentário? É esse período de 300 anos entre Malaquias e Mateus. Chegou Malaquias, interrompe a sessão de livros autoritativos. Os judeus já têm isso formulado para a cultura e religião deles. Beleza? Então a gente pegou alguns textos, recheou aqui alguns textos bíblicos para te mostrar como houve um processo orgânico de formação textual. Não foi algo que alguém determinou de cima. O próprio povo ia escrevendo com o passar do tempo, com as etapas do processo histórico, e eles tinham, então, 39 livros. Querem fazer alguma pergunta? Sim ou não? Está muito pesado hoje, gente? Quando tem muita história assim, fica meio difícil, né? Mas depois ouve de novo no Spotify, com calma. Oi? Alguém falou alguma coisa? Vamos continuar, que eu já estou quase acabando. A gente vai falar agora sobre a divisão do Antigo Testamento. Como que os judeus dividiram esse Antigo Testamento? O Antigo Testamento é chamado de cânon maçorético, como eu já disse, né? porque foram os maçoretas que foram os zeladores dos escritos. Lembra esses escritos aí de Josué, dos profetas, de Moisés? Lembram? Então, quem zelou por eles? Foram os maçoréticos. Eles zelavam por essa tradição, passava de livro para livro, prescrevia, escrevia de novo, fazia a oração, a, a verbalização né, da lei, dos livros. Então, o nosso conteúdo protestante, que nós temos hoje de 39, 39 livros, é o mesmo conteúdo dos 39 livros do cânon maçorético. A gente vai entender como ele é dividido. A primeira divisão se chama Torá. Repita comigo, Torá. Torá. Você sabe o que é Torá? Tá aqui, né? Poxa, vou tirar a cola. <risos> brincando. O que, que era Torá, gente? Os cinco primeiros livros, a gente chama de Pentateuco, é uma palavra grega, né? A gente é pentacampeão no Brasil? É penta? É penta, né? Penta em grego é? Até, por enquanto é penta. Penta, em grego, é cinco. Pentateuco, cinco livros. Mas não é esse o nome original. O nome original é Torá, que é Gênesis, Êxodo. Vou tirar para ver se vocês sabem de cabeça os outros. Vamos lá? Pentateuco, de cabeça? Gênesis, 
esse grupo de livros, de cinco livros... O <risos> que, que foi, gente? O que aconteceu? Igual a escolinha, né? Ah, tá. Gente, preste atenção nisso aqui. Os judeus consideravam esses cinco livros como a autoridade máxima. A Torá é a autoridade máxima. Por quê? Pelo óbvio, o que, que tem lá? As leis. Então, o judeu considera como um livro sagrado, é o ápice, é, é, assim, é o livro mais, é o top dos tops, é a Torá. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemdabé, Devarim, em hebraico. A gente vai explicar por que, que é esse nome. Tá vendo, hein? São judeus, gente. Já quase fui judeu, gente, de verdade. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemdavé, Devarim. Esses cinco livros compõem a lei judaica, a lei judaica não, a religião judaica. Ué, Tiago, mas e o restante? E os profetas, por exemplo? É, os profetas eram chamados de Nervim, Nervim. Na verdade, o V é como um R, né? Nervim. Esses profetas, é interessante, né? Que a divisão dos livros deles são diferentes da, do nosso. Eles consideram, por exemplo, Josué um livro profético. O livro de Juízes, um livro profético. O livro de 1 e 2 Samuel, como livro profético. E não tem 1 e 2, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Aliás, gente, uma diquinha aí, né? Não se fala 1 a Reis ou 1 a Crônicas. 1 a Samuel, porque a carta não é destinatária. Ok? Só se fala a quando ela é destinada. Então. Carta de Paulo aos Gálatas. É, primeiro a João. A carta não é para João, é João que está escrevendo. Entenderam? Então, crônicas não é a crônicas. Crônicas não é uma pessoa, né? Abra sua Bíblia, primeira crônicas aí. Pô, peraí, quem é crônicas então? É uma pessoa que está recebendo? Não, gente. Então, é primeiro crônicas. Primeiro reis, não primeira reis. Alguém, alguns falam assim, né? Primeira, né? nem primeiro a. Primeira reis, por favor. Não, é primeiro reis. Continuando. A composição dos profetas era essa. Nerim. Josué, Juízes, Samuel, os livros, os documentos né, que se encontram em Samuel e em reis. Posteriores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e profetas menores. Existem profetas maiores e profetas menores na nossa divisão, né? Como que a gente divide a nossa Bíblia? Vamos lá, a nossa. Esquece o a forma dos judeus dividirem. Pentateuco, livros, livros, pro e profetas. A gente divide o nosso Antigo Testamento em cinco, certo? Pentateuco, histórico, poético, profetas maiores, e profetas menores. Como os judeus dividem o Antigo Testamento? Em três. Três. Torá, profetas e escritos. A gente vai chegar no escrito daqui a pouco. Por que, que a gente chama profeta maior e profeta menor? Significa que um profeta é mais importante que outro? Por exemplo, Naum pertence a qual classe? Maior ou menor? Isaías pertence a classe maior ou menor? Maior. Ezequiel? Daniel, começa a dar uma... <risos> Por que, gente? Significa que eles eram mais importantes? Não. O maior e menor de respeito à quantidade de documento. 
Então, Naum tinha pouco documento, por isso ele é menor. Não é porque ele é pequeno, nem porque ele é menos importante. É porque tem poucos registros. Agora, compara, por exemplo, aos 66 capítulos de Isaías. Isaías é um profeta maior, porque ele tem mais composição textual. É só por isso. Não significa que é uma subestimação, não. Então havia os profetas, o Pentateuco e os escritos, que é o Ketuvim. Repita aí, Ketuvim. Ketuvim era o livro de poesia, de arte. Tem arte na Bíblia pra caramba. São salmos, provérbios, Jó, por exemplo. Aqui a gente vê a cultura judaica sendo expressa de uma maneira artística. Basicamente é assim que eles dividem os três livros, ou as três partes sagradas do Antigo Testamento. Alguém quer falar alguma coisa? Havia alguns livros que também eram considerados como Megilo, que eram livros de composição litúrgica, também dentro de Israel, que eram os livros de Cantares, de Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esté e assim por diante. Óbvio que a gente também divide esses livros de Daniel, Esdras, Nemias e crônicas como livros históricos, mas basicamente o judeu só divide em três mesmo. É escrito, profeta e Torá. Só isso. Estou acabando, gente. Então a gente já falou do ponto etimológico, do ponto orgânico, da divisão do cânon. E o quarto agora é não existem originais. Caraca, tu falou isso tudo para falar que tudo que a gente tem é cópia, Tiago? Sim. É tudo cópia. Então a gente perde a confiabilidade do texto. Não é isso que a gente pensa? A gente considera hoje algo fidedigno quando tem original, documento. Tem original? Não tem. Então não vale. Por que, que a Bíblia é diferente, gente? Muito fácil de explicar essa. A gente pr primeiro precisa reconhecer, não há nenhum documento original, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. E isso é uma bênção de Deus. Eu vou te explicar por que é uma bênção não ter nenhum documento original, tanto do Antigo quanto do Novo. Primeiro ponto, gente. Por que, que não há um, um códice original? Quando se estuda pergaminhos e papiros, você vai descobrir que o pergaminho foi inventado no ano... por volta do, do segundo ou terceiro século depois de Cristo, e os papiros eram utilizados pré-milenarmente, antes da virada de, do tempo de Jesus, né? antes de Cristo. Papiro era utilizado comumente. Só que olha só, gente, o papiro era uma alga que ficava nas redondezas da, do lago da Galileia, tinha uma, uma grande concentração no Egito também. O papiro era uma alga, uma alga mesmo marítima. Imagina você escrevendo uma alga marítima, gente. Então, o que, que acontecia? Os maçoréticos, os judeus, Moisés, Josué, os profetas, quando escreviam documentos, eles escreviam em documentos super corruptíveis, que se corrompiam com o tempo. O papiro tinha uma média de 80 anos de vida, gente. Então... Como que você quer um documento escrito pelas mãos de Moisés se em menos de 100 anos o papiro entrava em, corrupção, em corrosão? Não tinha como, não tinha como. 
Então, tudo que nós temos do Antigo Testamento é cópia. Mas isso não tira a fidedignidade. Gente, hoje eu estou travando. Fidedignidade. Isso não tira a fidelidade do texto. Por quê, gente? Muito fácil. Preste atenção. O cara olha assim. A igreja católica mudou o Novo Testamento. A igreja católica não tinha posse dos originais do Novo Testamento. Bem como os judeus não tinham posse de nenhum original. Tudo era... E quanto mais cópia se tem de um documento, mais difícil burlar. Isso é uma bênção. Imagina se tivesse o documento original que João escreveu. Esse documento estaria na posse de alguma instituição. Imagina como faria um palco disso. Imagina a igreja católica com um códice original. Óbvio que existem códices originais. É, mas esses códices são cópia também. A gente vai estudar isso na próxima aula. Então, assim, gente, é uma bênção não ter nenhum escrito original, porque não está na posse de ninguém, ninguém pode fazer venda disso. Imagina a Igreja Católica com a posse do Novo Testamento original, meu Deus do céu. E isso nos dá segurança de muita coisa. Eu mencionei isso na última aula, para finalizar. Quando eu fiz faculdade de História, na minha turma tinham 40 alunos. 38 alunos não consideravam a figura de Jesus nem como ser histórico. Consideravam um, um profeta, um maluco beleza, um peregrino, alguém que foi diferente, mas não como a Bíblia diz que ele é, e nem mesmo como um personagem histórico. Alguns colocam ele em outras datas, outros colocam ele com outros nomes, enfim. Só que se você perguntar para alguém acadêmico da área de história, se ele acredita em Alexandre o Grande, ele vai dizer que sim. Eu nunca vi um historiador dizer que Alexandre o Grande é um engano. Platão, então, irmão? Pergunta de Platão. Existiu Platão? Ok, beleza. Existe algum original de Alexandre o Grande? Não. O que existem são cópias. Então, vou dar um exemplo. Vidas paralelas de Alexandre o Grande. Existem uma média de 300 cópias do Vidas Paralelas de Alexandre o Grande. Essas 300 cópias foram compostas quase 200 a 300 anos depois da vida de Alexandre o Grande. Então, assim, é tardio e tem 300 cópias. Platão. É, a República de Platão, que é um, um documento clássico do, de Platão. Existe uma média de 500 cópias da República de Platão, também feita tardiamente copiada tardiamente, 500. Agora, do Novo Testamento, existem mais de 5 mil cópias. É disparado o livro com mais fidedignidade da Antiguidade. É disparado. E isso também se trata do Antigo, mas eu vou falar do Novo agora. Foi feito um estudo e descobriram, se a gente exterminar todo o Novo Testamento de todas as Bíblias existentes no planeta... Se, por exemplo, Diocleciano, que foi um imperador que fez um édito de exterminação da escritura bíblica. Vamos exterminar a escritura. Se ele conseguisse exterminar todas as escrituras do Novo Testamento, nós conseguiríamos reconstruí-la somente com as menções dos pais da igreja. Você tem noção disso? Então, assim, ah, não tem original. Poxa, então nada disso aqui é verdade, né? Então, nada da história é verdade. Nada de Alexandre o Grande é verdade, nada de Platão é verdade. 
Hoje, obviamente, a gente tem uma tecnologia a mais. A original hoje fala mais alto. Mas naquele período não era bem assim. Oi? Sim. Até porque existem relatos extra-bíblicos sobre a pessoa de Jesus na história. Como a gente já mencionou, Flávio Josefo não é, não é judeu, ele era judeu, mas era meio que vendido a Roma, né? Era um cidadão romano, ele fala de Jesus em seus livros e ele não tem interesse nenhum de afirmar a existência de Jesus. E ele afirma que Jesus existiu, que ele era chamado de Messias. Tácito, um historiador também romano, menciona sobre a figura de Jesus, figura histórica, no período lá do primeiro século, como a gente data, igualzinho. Então, gente, assim, um outro, uma outra coisa interessante para a gente finalizar é que há uma preocupação das pessoas sobre a igreja católica ter mudado alguma coisa no nosso cânon bíblico. Você aprendeu hoje que o nosso cânon do Antigo Testamento é idêntico ao cânon do judaísmo. Você aprendeu que o cânon do Antigo Testamento judaico, do Antigo Testamento para nós, né? para eles é só esse que existe. Ele tem fidedignidade por quê? Porque ele foi transcrito por vários copistas, ele foi zelado oralmente, então assim, não tinha como deturpar nada, gente. Não tinha como fugir de, do que estava escrito, muitas cópias, havia tradição oral de pai para filho. Então o Antigo Testamento está super concentrado, ele não foi infiltrado, ele não foi alterado, não tem como. Agora o novo, o novo da mesma forma. Eu acabei de falar que existem mais de 5 mil cópias do Novo Testamento. Aí o cara fala assim, ah, mas uma época a Igreja Católica tomou parte de uma boa porção dessas cópias. É verdade, mas você abre a Bíblia hoje e encontra qualquer apoio a qualquer doutrina católica. Vou dar um exemplo, a Igreja Católica entende como a, uma doutrina super importante da sua fé a Assunção de Maria aos céus. Tanto que existe a Ave Maria. A Ave Maria é uma oração sacra da Igreja Católica. Agora, abre a Bíblia e acha a Ave Maria aí. Você acha que se a Igreja Católica tivesse alterado alguma coisa, a primeira coisa que ela faria seria o quê? Colocar na Bíblia coisas que dariam apoio à sua confissão. Você acha uma Ave Maria na Bíblia? Um outro exemplo. Você acha... Qualquer apoio à teologia do purgatório na Bíblia? Pensa, gente. A igreja católica usava do purgatório para ganhar dinheiro. Você acha que se ela tivesse mudado alguma coisa, a primeira coisa que ela faria é mudar a Bíblia, colocando nela as suas doutrinas principais, a Assunção de Maria, purgatório e tantas outras aí. Não existe. Por que não existe? Porque a igreja católica não detinha o poder de todas as cópias. Ela poderia ter boa parte das cópias, mas existiam 3 mil cópias espalhadas pelo Oriente, pela Grécia, pela Ásia, que poderiam contestar que ela estava errada. Fala, Rosinho. É. Boa. Muito bom. Muito boa observação. Sua observação foi perfeita. 
A igreja católica fez o contrário, ela proibia as pessoas de acessarem, por quê, gente? Porque se elas acessassem com plenitude, o império ia cair, irmão. Acho que o Jean falou isso alguma vez, que uma das formas... Foi o Jean que falou isso? Eu não lembro. Que uma das formas que as pessoas têm de, de manipular é privar o conhecimento mesmo. Por isso muitos pastores não querem que vocês conheçam coisas. Porque aí vocês vão ter contra-argumentação contra eles, né? Enfim. Minha gente... Oi? E o que, que vocês aprenderam hoje? Que é justamente o contrário, que o Antigo Testamento, ele, o nosso Antigo Testamento é idêntico ao Antigo, ou pelo menos a única escritura que os judeus têm, né? É, é idêntico. Quem inseriu, na verdade, foi a Igreja Católica. E que livros a Igreja Católica inseriu? Dentro da categoria daquele período de... Os livros apócrifos ou deuterocanônicos, na verdade, eles consideram deuterocanônicos, deutero é segundo, então é como se fosse um livro aprovado em segunda instância. Os livros do Antigo Testamento que eles colocaram na Bíblia deles faz parte justamente desses livros obscuros que os judeus não consideram autoritativos também, que é o livro de Macabeus, escrito nesse período de 300 anos de silêncio. Não significa que Deus parou de falar, repito, mas profeticamente, canonicamente, Deus não falou. Então eles usaram desses livros, que são livros bons, são livros históricos, mas que não são inspirados por Deus, nem os judeus consideram. Né? E colocaram na, na Bíblia deles, no período da contra-reforma. Mas assim, realmente esse argumento cai por terra pela própria história. O, no, o nosso livro do Antigo Testamento é idêntico à escritura judaica. Não, não necessariamente. Os livros que a Igreja Católica inseriu no seu cânon não fazem menção a nada de Maria. Nada mesmo. São livros da Antiga Aliança, são livros históricos, que contam fatos históricos do período dos Macabeus, por exemplo, que foi justamente nesse tempo intertestamentário de silêncio, de 300 anos, de Malaquias a Mateus, foi justamente nesse período. Então, ela, esses livros contam mais fatos históricos, que nem contribuem tanto teologicamente. Para a visão católica, é até engraçado isso, né? porque eles não favorecem em nada a Igreja Católica. Aliás, só tem uma passagem em Macabeus que faz menção a... Eu não me lembro se é o purgatório ou se é a reencarnação. Alguém lembra? O purgatório, né? Tem uma menção em Macabeus que deixa claro que o purgatório é algo que acontece. E, e talvez esse seja um dos motivos da Igreja Católica ter trago ele para perto. Né? Mas assim, fora isso, não tem nada de Maria, nada, até porque veio antes né, de Maria. Alguém, gente, tem alguma pergunta sobre o que foi falado? Ninguém? Fala, Jean. Ou quer fazer algum acréscimo? Vamos recapitular? Perguntar para vocês se vocês entenderam mesmo. Onde surgiu o cano do Novo Testamento, do Antigo Testamento? O que é cano, etimologicamente? Caniço, cana. 
Cachaça, tô, tô brincando. Cana, caniço. Cana, e cana era uma vara de? Vara de medir significa ordem, regramento, padrão, por isso cânon bíblico. Os judeus usavam esse termo? Quem que usava o termo cânon? Os cristãos. Atanásio foi o primeiro a mencionar esse nome no que diz respeito a regramento de livros, né? Mas os judeus usavam o nome livros autoritativos. Esses livros foram divididos em três partes. A gente vai falar daqui a pouco de novo. Qual parte, gente? Quais partes, né? Vai? Torá? Nevim? Ketuvim? Boa. Falamos sobre a composição orgânica do Antigo Testamento. Por que, que é orgânica, gente? Porque esses livros foram sendo escritos naturalmente, organicamente. Não foi alguém de cima para baixo que saiu escrevendo para doutrinar a comunidade judaica. Eles foram escritos por Moisés no período certo, Josué acrescenta, os profetas acrescentam, os livros históricos acrescentam e assim por diante. Aprendemos sobre a divisão do Antigo Testamento. O texto do Antigo Testamento basicamente foi compilado pelos 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 maçoréticos. Por que que eles compilaram, gente, o Antigo Testamento? Ah? Só isso? Como que eles fizeram isso, esse compilado? Como que eles preservaram a, a, a escriturística? Verbal e oral não, verbal e oral é a mesma. Verbal e escrita. Boa. Como que era a oral, gente? Passando de pai para filho, ensinando também nas, nos seminários, ensinando nas sinagogas, Boa. na EBD. E os escritos, a gente já falou, né? Ah, deixa eu passar aqui ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá cedo ainda, 11h50. Acabei cedo. Não existem originais. Isso aqui torna a palavra é, preocupante. A gente precisa se preocupar em relação à fidedignidade dela. Por quê, gente? Porque as cópias são uma bênção, porque elas dão a oportunidade de outras cópias acusarem qualquer intervenção, qualquer manipulação. Ah, só para finalizar. Embora as evidências já mencionadas aqui sejam importantes, a principal testemunha do Antigo Testamento... É o Novo Testamento. Por incrível que pareça. Você vai perceber que um autentica o outro. O Antigo Testamento está apontando para um tempo de nova aliança. Esse tempo vem. Só que o tempo da nova aliança... Ele, olha só, abra sua Bíblia de Mateus aí. Falar do que a gente falou no seminário lá de escatologia essa semana. Mateus capítulo 1.
Tem gente que diz assim, ó, irmão, começa lendo a Bíblia pelo Novo Testamento, para você entender melhor o plano de Deus. É a mesma coisa que você falar para alguém assim, começa a ver o filme a partir do minuto 50, para de repente você tentar entender a história. Você vai entender, gente? Olha que absurdo isso, a gente fala para o novo convertido, desprezar o Antigo Testamento porque ele é difícil demais e começa só o novo. Começa do novo para... Tem igreja que nem menciona o Antigo mais, tem igreja que nem prega mais o Antigo Testamento. Mas olha como é que começa o Novo Testamento. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de... Pô, peraí, quem é Davi e Abraão? Como que tu vai começar a história... Se o primeiro capítulo do Novo Testamento já aponta para o passado. Já pararam para pensar nisso? Despreza o Antigo Testamento e olha só para o Novo. Mas como se eu começo o Novo? E Mateus fala assim, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e de Abraão. Quem é Davi e Abraão? Para entender sobre Jesus Cristo, eu preciso, eu preciso entender sobre Davi e Abraão. Como entender sobre Davi e Abraão? Então é legal que o Novo Testamento está sempre apontando para o Antigo e o Antigo apontando para o Novo. Eles vão se convalidando. Então a principal testemunha do Antigo é o Novo. E a principal testemunha do Novo é o Antigo. Jesus e os apóstolos não questionaram em momento nenhum o cânon hebraico na época deles. Então os livros autoritativos judaicos não foram questionados por Jesus e pelos apóstolos. Pelo contrário foram mencionados 600 vezes. Todos os livros mencionados por Jesus ou apóstolos correspondem a esses 39 livros do Antigo Testamento. Entretanto, não citam nenhuma vez os apócrifos. Então, por exemplo, Jesus não cita Macabeus. Jesus não cita Tobias. Então, ao mesmo tempo que eles confirmam e endossam o Antigo formado por 39, eles também desprezam aqueles que são chamados de apócrifos. Ah, é isso. Querem fazer alguma pergunta? Posso orar para a gente fechar? Na próxima sessão a gente vai falar de Septuaginta. Um grupo de 70 sábios judeus que transferiram a escritura hebraica para o grego. A gente vai falar sobre os problemas disso. E aí a gente vai começar a falar sobre a confecção do Novo Testamento. Vocês vão ver como que o Novo Testamento também foi da mesma forma que o Antigo, super orgânico, as cartas eram direcionadas para as igrejas e eram reconhecidas pelas próprias igrejas. Não foi alguém de cima, tem gente que diz que foi o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia que determinou os livros da... Gente, isso é uma loucura. O que acontece é que houve uma oficialização, assim como houve uma oficialização do Antigo, lá em 90, depois de Cristo houve uma oficialização dos livros que já circulavam por causa das heresias. Ário, principalmente, foi o responsável por isso. O, o Ário era um cara difícil, né? Dizem que São Nicolau deu um tapa na cara de, de Ário. O, o Papai Noel nosso, que a gente... Sério, tem mesmo a tradição de que São Nicolau deu um tapa na cara de Ário. Não sei se isso é verdade. Sabe, Alanzinho? A tradição diz que Papai Noel deu um tapa na cara de Ário. Vamos orar? Fique de pé. Ficou confuso hoje, gente? Eu fiquei preocupado porque hoje a gente leu muito, né, e tal. 
Pode falar sincerão, foi confuso? Mais ou menos? Não precisa mentir não, gente, sério. Isso, muito bem lembrado. Tanak, é isso. O que o eu, eu falou aqui é o que a gente chama do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a composição Tanar. Tanar. É o livro de Gênesis a Malaquias deles. Basicamente, não na mesma divisão que a nossa. A divisão deles é diferente. Se eu não me engano, o Tanak termina com crônicas. Mas crônicas é contemporâneo aos profetas. É porque a gente às vezes determina Malaquias como o último cara, né? Também da do Antigo Testamento, sendo que a nossa divisão não é em ordem cronológica, né? Ela, enfim, ela foi colocada por uma, uma coisa que eu praticamente discordo, a gente vai falar disso na próxima aula. Tanak, então, Tanak, beleza? Então existe a Torá e a Taná. Ta, Torá de Gênesis a Deuteronômio. Taná de Gênesis a Malaquias, que neles é crônicas, né? Na verdade. Mas o último profeta foi Malaquias. Deixa eu ver se tem mais alguma observação. Querem falar alguma coisa, gente? Sério? Queria que vocês me dessem feedbacks. Às vezes eu não recebo nenhum feedback do que está rolando na escola bíblica. A gente não sabe se continua no mesmo ritmo, se muda. Então, sei lá, no final aí dá um feedback. Se achou confuso, pô Tiago, acho que pode ser mais fácil a dinâmica. De repente apresentar uns slides mais claros. Ou ser mais pausado, acho que correu muito. Ou acho que correu pouco. Enfim, me ajuda. Me avalia para eu saber se a gente continua nesse ritmo, tá bom? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo estudo da sua palavra. Eu oro para que o Senhor nos prepare para esse domingo, que o Senhor nos dê um dia em família, um almoço em comunhão e à noite um preparo, um anseio, uma expectativa para te adorar, Senhor. Não para receber, mas para te entregar. Nós queremos clamar essa noite, Maranata, nós queremos falar sobre Jerusalém. Esse é o tema dessa noite. Nós queremos anelar por Jerusalém, assim como os judeus anelam. Assim como os judeus têm uma expectativa de uma Jerusalém terrena, nós temos uma expectativa de uma nova Jerusalém que está por vir. Então coloque esse anseio no nosso coração, já nos prepara mentalmente para o culto da noite. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.